0: és az Egészség Labor újra podcast adással jelentkezik. Ez a Kalomaj dr. Máriási Dóra, tanácsadó szakpsziológusa vendége. Praxisában többek között stresszkezeléssel foglalkozik, segítséget nyújt krízis, veszteség, gyász esetén. Ehhez különböző technikákat is alkalmaz, például tréning, mindfulness, EMDR. És mielőtt tanácsadó szakpszichológus szakirányt választott, a doktoriát is megszerezte, női önismereti csoportokat vezetett, életvezetési tanácsadást nyújtott hallgatók részére és az eltén is oktatott. A médiában is sok helyen lehet vele találkozni, hiszen jelen van szakmai cikkek írójaként, de interjú kapcsán a HVG-ben vagy a glamurban is feltűnt már a neve. Úgyhogy nagyon nagy örömre szolgál, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Köszönöm a meghívást és üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket. <gül>
0: Először egy pillanat, hogy csak a, magáról az egészségről szeretnék beszélni, hogy mi is az egészség, mert szerintem sokszor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy mit szedjek, vagy ne szedjek, hogyha beteg vagyok, vagy hogy nehogy beteg legyek, és e, igazából az egészség nem csak a betegségnek a hiánya, akár hogyha ilyen who os definícióhoz nyúlunk, ott is több dimenzióját említi az érzelmét, a mentálisat a lelkit, és nemrég találkoztam úgy egy idézettel, még időszámításunk előtti 600-as szanszkrit szövegbe is, egy orvosi szövegbe, nagyon tetszett, hogy úgy az egészség definíciójának a legvége, az utolsó mondat, hogy az az egészséges, akinek az elméje és a lelke tele van vitalitással. Tehát már uh-huh. ott is felismerték ennek uh-huh. a fontosságát. És most ugyebár itt vagyunk a korona járványba, a krízisben, és teljesen természetesen a fókusz, azon van, hogy hányan betegedtek meg, hányan gyógyultak föl, és hányan haltak meg, viszont nekem egy picit hiányzik, hogy keveset beszélünk arról, hogy mi van, milyen hatása van az egészségünkre az, amikor nem COVID-tüneteink vannak, hanem maga ez a helyzet, milyen terheket ró ránk. Hmm. És így elkezdtem csak listát írni, hogy mik is lehetnek ezek, és a a szorongás, a bezártság, a munkahely elvesztése, otthoni feladatok növekedése, uh-huh. vagy a bántalmazást, és még lehetne folytatni Igen. a listát. Én is meglepődtem, hogy milyen hosszú is lehet ez, és nemrég olvastam amúgy, hogy ez csak egy nagyon extrém tükröződés, hogy Japánban is most az öngyilkosságok száma, Igen. hogy megugrott. Igen. És a kérdés az lenne, hogy te mit tapasztalsz a praxisban, környezetedben, a szakmában, milyen lecsapódásai vannak a járványnak, és talán, hogy mi okozza a legnagyobb nehézségeket?
1: Én egy dolgot még az egészségfogalmához hozzátennék, és öm, azt hiszem, hogy a 80-as évektől a WHO az egészségfogalomba a társadalmi vetületet is beleértette. És te is mondtál most néhány olyan példát, mint mondjuk a munkahely elvesztése, ami azért erős itt a COVID alatt, hogyha most specifikusan ez a téma, ami pedig kifejezetten erősen társadalmi faktorokkal bír. Tehát a COVID ez felerősítette tulajdonképpen a társadalmi egyenlőtlenségeket, és azok érzékenyebbek, vagy sérülékenyebbek, akik alacsonyabb társadalmi státuszban vannak. Emellett, tehát rengeteg helyen olvasni, most én is, hogy utána néztem kicsit jobban ennek a témának, az én szakmámon belül, tehát a pszichológiai szakmán belül is irgalmatlan sok anyagot lehet találni, és hogy kifejezetten rengeteg olyan platform jött létre, akár itthon is, Magyarországon is, amik a COVID mentális tüneteit, pszichés hatásait írják le, akár intervenciós vagy vagy önsegítő technikákat is rengeteget találhatunk. És most arra a kérdésedre válaszolva, hogy én mit tapasztalok a saját klienseim esetében, azt szerintem fontos hozzátenni, hogy kik járnak, milyenek azok az emberek, akik akik hozzám jelentkeznek. Én most magárendelésen dolgozok, ez már is befolyásolja azt, hogy olyan emberek jönnek hozzám, akik meg tudják engedni azt maguknak, hogy hogy fizessenek a pszichológiai szolgáltatásokért. Tehát feltételezhetően, vagy nagyon valószínű, hogy nem a, a legszegényebbek jönnek hozzám. Ezzel együtt azért azért megjelent az én klienseim körében is a COVID kapcsán az, hogy változott az anyagi helyzetük. Tehát volt olyan folyamat, ami többek között ezért is szakadt meg, mert valaki nehéz anyagi körülmények közé került, vagy változott mondjuk az ár is, tehát hogy valamennyi kedvezményt kedvezményben állapodtunk meg, vagy régebbi kliens bejelentkezett újból, és akkor néhány alkalmas ilyen krízis tanácsadásra jött, és akkor abban megegyeztünk, hogy hogy kedvezménnyel. Tehát van egy ilyen része. A másik az én klienseim egy részénél még kifejezetten pozitív tapasztalatok is megjelentek, és akkor most itt a akár az előző fél évről beszélek. Tehát valakinek jobb lett az időbeosztása attól, hogy nem kellett irgalmatlan időket az ingázásra szánnia. Akkor meg nyugodtabb lett akár az az életet, tehát azt a nyomást, hogy akkor most neki ide oda is el kell mennie, ezzel azzal azzal is találkoznia kell, mert ott volt rajta az a társas nyomás, hogy akkor tartalmas uh-huh. a, a, az élete, hogyha ha mindezeket a lehetőségeket kihasználja. Ezek megszűntek, tehát pozitív lehetett az, hogy átértékelődött sok mindenkinél az, hogy mi az, ami igazán fontos az életében, melyek az igazi kapcsolatai, Mi az, ami igazán érdekli, tehát akár a pótcselekvések egy része felszámolódhatott ezeknél az embereknél, bejöttek olyan tevékenységek, amiket mondjuk akár régebben nem üztek, vagy most felfedeztek értékes tevékenységeket, mint mondjuk a természetbejárás. Tehát voltak azért pozitív vonatkozásai is, de összességében azért alapvetően sokkal... Markánsabbak a, a nehézségek, még abban az esetben is, hogyha valaki nem érintett drasztikusan a, a vírus helyzetet, mondjuk ö, ő maga nem betegedett meg súlyosan, vagy hozzátartozója nem betegedett, nem halt meg. De egyébként ilyen, ilyen történetem nem volt, hogy valakinek a környezetében ö, hozzátartozó ö, meghalt volna. Aztán. Ö, mondom, többségében munkát sem veszítettek el, de hogy azért a veszteségeket viszont aktivált ez a helyzet. Tehát akár azt a veszteséget, hogy én, én nem mehetek akárhova, én nem tehetem ezt, nem tehetem azt. Tehát ez egyfajta korlátozottság. És... A, és ez járhat feszültséggel és kontrollvesztettséggel is. Öm, ennek kapcsán pedig azt is nagyon sok helyen olvasjuk, hogy plusz nehézség ebben a helyzetben, hogy nem lehetett azt tudni, hogy meddig tart. Most sem tudjuk hmm. pontosan, hogy meddig tart. Most már azért a, talán, ez sem egyértelműen mondom, de sokaknál az már lehet, hogy reménykeltő, hogy a hogy lehet olvasni a híreket itt a vakcinák fejlesztéséről, és hogy nagyjából ilyen tavaszra, nyára bejósolják a, a vakcinákat, de hát ezt meg lehet, hogy te tudod jobban elmondani, a, hogy közben itthon pedig a, a, nincs nagy oltási támogatottság. Na, de hogy visszatérve szóval ez egy, egy kontrollvesztettséget is jelentett, akkor izolálódás is megjelent több embernél, beszűkült a szociális terük. Nehéz volt sokaknál az is, hogy egy térbe koncentrálódott tulajdonképpen az életüknek a legtöbb szelete. Tehát, hogy, hogy nehezebb volt így külön a különböző szerepeket. Egyszerű és talán nem meglepő példa az, hogy mondjuk az a, a, a szülők, tehát azok a klienseim, akik, akiknek gyerekei vannak, azok időnként megérték azt, hogy bejön a gyerek, bejön a hozzátartozó, a macska átsétál nem tudom, a laptopon, épp akkor, amikor valamilyen nagyon mély drámai pillanat volt, valaki nem nagyon mert nyíltan beszélni mondjuk a párkapcsolatáról, mert tartott attól, hogy most akkor ez át fog hallatszani, Sokszor előfordult, hogy hogy csak úgy beestek kliensek a beszélgetésünkre, előtte két-három perccel még táblázatokat gyártottak, vagy nem tudom én mit csináltak, főztek. Mi volt? Azt természetesen, ezzel ez sem, ez sem mondok szerintem, semmi újat vagy meglepőt, hogy többeknél megjelent a betegséges kapcsolatos szorongás. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy ez főleg az előző férében volt talán. Tehát most akkor erőzleken. ez
0: lesökken? Most már, hogy ismer, mert ugye az elején nagyon újdonság volt, hogy Aha. mi is ez, és még nagyobb volt a bizonytalanság. Igen. Mert ezt nem tudtam eldönteni, hogy vajon most az van, hogy az emberek már fáradnak bele, és rosszabb Igen. a helyzet, és már nem bírják ezért kezelni, mert túl sok ideje tart, vagy éppen azért, Igen. mert ismerősé vált, már hozzászoktunk a kezeléshez, és ezek a e, pszichológiai hatások épp hogy csökkennek. Igen. Akkor melyik lesz itt most? Én
1: látom képzelni, hogy mind a kettő. Tehát a, mm, van egyfajta... Ö, tehát, hogy valamifajta tapasztalatot azért csak szereztünk abban, hogy, hogy itthon mi, és hogyan történik. És, és az is igaz, hogy egyszerűen valószínűleg habituálódtunk is egyfajta stressz szinthez. Tehát ezt több kollégám is jelezte, hogy a, a kliensei nagy részén krónikus stressz tüneteket vesz észre és egyszerűen kimerültek mondjuk a megküzdési eszköztárak, lehet, hogy valami fajta közönbösség is megjelent. Na, szóval, hogy van egy ilyen része, és hogy a krónikus stresszre meg az is jellemző, hogy nem mindig észleljük annyira pontosan tulajdonképpen a stresszorokat. Megszokjuk, elfogadjuk, de közben a hatását az folyamatosan kifejti. És akkor igen, van az is, hogy na milyen a a szabályokhoz való viszonyunk például. Ezt azért meghatározza azt is, hogy hogy a közösségben milyen normák, nem is tudom, stabilizálódnak. Ez ez is sok oldalról azért visszajött, hogy szabálykövetőké válunk-e akkor, hogyha egyébként a szabályoknak a maguk sem feltétlenül uh, tartják a uh-huh. szabályokat, viselkedésre sem.
0: Szerintem ők... amúgy jobbak lettünk benne. Tehát ahogy én tapasztalom, egyre kisebb volt az ellenárás, mert egyre komolyabban ugye vették az, az emberek ezeket. És itt ugye a krónikus stresszet uh-huh. említetted, itt ugye csak... Uh, olyan szempontból fontos látni azt, hogy magas a stressz, ugye az, az lehet nagyon jó is, mert igazából amire Igen. ki van találva, hogyha összefutunk egy oroszlánnal, Igen. akkor nagyon jó, hogyha ha beindulnak ezek a folyamatok, és el tudunk futni, Igen. és a többi. És, és ilyenkor, amikor valakinek mentális stressze van, ezt nagyon fontos szerintem látni, hogy pontosan ugyanaz fog történni, mint amikor egy oroszlánnal találkozunk. Tehát azok az életeni folyamatok beindulnak, Igen. és mivel ez krónikus, ennek igencsak komoly következményei is lehetnek, és itt jön be ugye, hogy, hogy ezt hogy is lehet, mert sokszor nem tudjuk kiküszöbölni, tehát hogyha láttam nővéremnél is három gyerek otthon őket tanítani, plusz a munka, plusz, tehát hogy nagyon-nagyon sok új feladat, nem lehet azt csinálni, hogy kiszaladunk otthonról, és, és akkor kiküszöbölöm az összes stresszfaktort. Tehát, hogy milyen, milyen technikák van, milyen, vannak, amikkel mondjuk te dolgozol, amik Aha. segíthetnek stresszkezelésben. Tök jó a, a példád, hogy a
1: példánál maradjunk. Nekem az és eszembe szuk, szokott jutni, hogy, hogyha egy egyértelmű külső inger jelenti mondjuk a stresszor, tehát mondjuk az oroszlán, az oroszlánnak a, a támadása, akkor, akkor teljesen adekvát reakció az, hogy megpróbálunk elfutni, vagy nem tudom, előszedjük a, a puskát, és akkor neki támadunk. De hogyha ez egy, ez egy pszichés stresszor, akkor ráadásul mondjuk valamilyen belső gondolatunkról, érzésünkről van szó, akkor kifejezetten kontraproduktív tud lenni az a, az a viselkedés, hogy, hogy elmeneküljek, vagy elkezdjek harcolni a, az érzéssel. Méghozzá azért, mert ezek ezek bennem vannak, és nem tudok tőlük elmenekülni. Tehát akkor a szenvedés egy plusz részét jelenti az, hogy küzdök ez ellen a gondolat, vagy érzés ellen. És ez ez, ez, szóval, hogy ki ismeríti egy idő után a szervezetet, és hát ha már pszichológiai eszközökről van szó, akkor... A relaxációs technikák, most nagyon-nagyon sok helyen hallani a mindfulnessről ről csapból is gyakorlatilag az, hogy... Igen,
0: viszont itt nagyon szeretném, hogy el is mondnál, hogy mi az, hogy mindfulness, mert igazából én csak egy kis vel barátkoztam meg, aminek nagyon jó hatásait látom, méghozzá a mindfulness az étkezés során, hogy mennyire fontos, mert mert ahhoz, hogy, hogyha eszünk, és rohanva eszünk, akkor nem fognak elindulni azok a folyamatok, amik segítik az emésztést, ami utána rengeteg problémát okoz, uh-huh. és hogyha rákoncentrálunk, hogy most enni fogunk, és ráhangolódunk, akkor konkrétan meg fog az is változni, hogy mit, hogy választunk el uh-huh. belül a szervezetünkbe. Tehát ott, ott látom a mindfulnessnek a konkrét fizikai hatását, uh-huh. de hogy mi is ez, és ez hol segíthet, mert szerintem sokan nem tudják azt.
1: Abba segített például, hogy sokkal tudatosabbak leszünk olyan szempontból, hogy mi az, ami a, a, például a, a pozitív dolgok átélésében. De most ez csak egy, egy szerep szerete a mindfulnessnek. A mindfulness az tulajdonképpen buddhista meditációs tradícióból lett, most nem túl szépen megfogalmazva, átültetve a pszichológiai, tudományba, pszichológiai módszert annal és tudatos jelenlétet jelent. Tehát ez, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szenvedéseink egy nagyon sokszor vagy abból fakadnak, hogy, hogy rágódunk a múltom, vagy pedig a jövővel kapcsolatos félelmeink, szorongásaink táplálhatják mindezt. És hogyha egy elfogadó, ítéletmentes jelenléttel tudunk viszonyulni akár az érzéseink, gondolataink felé, vagy mondjuk a táplálkozásaink felé is, akkor hát az jelentősen segít gazdagabban átélni, megélni az életünket, illetve Hát minőségileg jobb életet tudunk biztosítani magunknak. És hogy ez lehet, hogy egy paradoxonnak tűnik, hogy mitől lehet az nekem jobb, hogyha én tudatosan átélem a mondjuk a rossz tapasztalataimat. Most pont egyébként reggel olvastam egy cikket egy kollégám linkelte be, amiben azt írja a cikk szerzője, hogy hogy a mindfulness az hatékonytalannak bizonyult a, a, a vírus, vírus kezelésében. És akkor ő abba azt írja le, hogy pont az, hogy, hogy ennyire a jelenre fókuszálunk, elveszi tőlünk azt a lehetőséget, hogy, a, hogy legyen egyfajta jövő perspektíván illetve hogy az, hogy tervezünk, hogy anticipálunk pozitív dolgokat a jövőben, annak nagyon sok pozitív hozadéka lehet. Na most én nem gondolom, hogy a mindfulness az csodamódszer lenne, mint ahogy itt-ott ezt hirdetik, és tényleg fontos lehet az, hogy, hogy legyen jövőképünk. Tehát egyébként ha már most visszatom... hát
0: ezzel te egyetértesz? Én ezzel a...
1: nem értek egyet, ez szerintem egy tök gondolat, és... És attól, hogy mondjuk a, a jelent tudatosabban átéljük, és szerintem itt még tényleg kulcsfontosságú az, hogy, hogy elfogadóan és nem minősítően viszonyulva mondjuk a negatív érzéseink felé. Tehát ez, ez viszont, hogyha ez nem egy egyszerű dolog, tehát ez nagyon egyszerűen hangzik, de mondjuk tapasztalva, vagy gyakorlatba ültetni, ez borzasztóan nehéz, mert hogy sokkal inkább hozzá vagyunk szokva azért egy, egy ilyen minősítő, ítélkező, a nem is tudom, működésmódhoz. De az, az, az való igaz, hogy, hogy, a, hogy több kliensemnél megjelenik az a, az a fajta kifáradás, vagy az a fajta ilyen apátia, reménytelenség, ami abból fakad, hogy most, most milyen jövővel, Rendelkezhet. Most meddig van még, meddig áll még fent ez a helyzet, Tehát, hogy van egyfajta ilyen kimerülés. Tehát, ilyen szempontból ez érdekes felvetése szerintem a cikk írójának.
0: Nem tudom, nekem egyszer mondták, ez nekem annyira megragadt, hogy kétféleképpen rontatja el az ember az életét, hogyha a múlton rágódik, vagy ha jövőre koncentrál. És ugye ez pont ez nagyjából megfogja akkor a mindfulness-t. Uh-huh. Mert akkor én meg pont azt gondolnám, hogy így a vírus az, ha nem a jelenben arra fókuszálunk, hogy vírus van, hanem arra, hogy miket. Csinálhatunk, mert az is fontos, hogy a jelenbe mire fordítjuk a figyelmet, mert lehet úgy megélni a jelent, hogy az, az a jó dolgokat jelentse, uh-huh. és kiszorítani a negatívat.
1: De szerintem fontos, hogy itt az, ha vegyük mondjuk a, a mindfulness de nem kell itt most feltétlenül csak a mindfulness-re gondolni, tehát hogy ha, ha tudatos elfogadóan, közelítem meg az életemet, az nem azt jelenti, hogy én kiszorítom a negatív dolgokat. Mm. Szóval, hogy azért akármennyire is mondjuk, keressük azokat az egy- egy- egyéni boldogulási lehetőségeket, vagy stratégiákat, amik hozzásegítetnek ahhoz, hogy átvészeljük ezt az időszakot. Ne találtam még pozitív hozadéka is legyen, azért alapvetően ez nem egy népünnepé, mm-hmm. amiben vagyunk. Tehát az, az megint csak egy szenvedésfokozás tud lenni, hogy akkor nekem most egyfajta ilyen teljesítmény helyzetként kell fölfognom ezt a szituációt, és akkor nekem, nekem ebből, is a, ebből is, hogy is mondjam, csak pozitívumokat kell kihozni.
0: Tehát, hát, hogy, hogy valakinek valaki nem, nem értem, megér, mert, 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 és, mert az is egy szorongást okozhat most, hogy akkor meg, meg kell keresnem a jót hát is. Hogy...
1: Igen, mert hát val... ha éppen rosszul érzem magam, akkor, akkor ez a valóság. Tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy rosszul értelmezett pozitív pszichológiai megközelítés, ami, aminek lehet egy olyan vonatkozása, hogy hát mindennek, hogy csak a jó oldalát kell néznem. Csak a pozitív lehet. És akkor ezzel meg magával hozom azt, hogy elutasítom mindazt, ami nehéz, mind a, ami negatív. És ez nem azt jelenti, hogy ezzel én megküzdök a szenvedésemmel, hanem, hanem mondom, elutasítom. Igen, és azt gondolom, később jöhet vissza. Hát meg közben is mm. nehéz lehet. Tehát ezek ilyenkor ilyen rövidtávú, maximum távú enyhülést okozhat az, hogy na, akkor most nem tudom, pozitív dolgokra gondoljak. Nem, nem, nem írom le, hogy ez egyébként igenis segíthet bizonyos helyzetekben, de hogy jogos lehet a szorongás, jogos lehet az is, hogy kimerültünk, szóval, hát hogyan? Sőt, egyébként megint csak akkor példákat hozva. Szóval, hogy volt olyan segítségkérés, ami vagy... Hát nem is tudom, ilyen krízis ö, tanácsadás az előző fél évben, a, ami, aminek során tulajdonképpen egy, egy fiatal nő ö, azzal is küzdött, hogy hát a, a, nem tudom, mindenféle közösségi felületen azt látja, hogy mindenki rohadt jól érzi magát a vírus során, kenyereket sütnek. Szerintem ez egy ilyen szimb- szimbolikus, képlet, hogy mindenki kenyeret sütött, meg nem tudom én mi, mindent csinált, és hát neki ereje sincsen, mert dolgozik, meg nem tudom én micsoda. És hogy, hogy neki egyébként az már egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy, hogy nem kellett neki azért rosszul éreznie magát, vagy saját magát valamiért, nem is tudom, rosszul működőnek titulálnia, mert ő rosszul érzi magát
0: ebben a helyzetben. Tehát, hogy
1: normális lehet az. Ugyanis is
0: fontos az is, hogy elfogadjuk azt, és lássuk visszatükröződni a másik személyébe is, hogy, hogy rendben van, mert ugye igen. sokszor az ember hiába mond magának valamit, Az az igazi visszaigazolás, amikor látjuk, az visszatükröződni másba is.
1: Hát igen, akár az is. Meg egyébként főleg az előző félében a a karantén során jelentek meg szerintem jobban ezek a fajta társas nyomások. Lehet, hogy nincs igazam, csak most pont ahogy a cikeket is olvasgattam, a koronavírus kapcsán azoknak egy jó része azt tulajdonképpen az előző fél év alapján vont következtetéseket uh-huh. vagy kutatások is mondjuk abból az időszakból származtak. És, és akkor én gyakrabban találkoztam ezzel a fajta egyébként ilyen nagyon kapitalista logikával, hogy na, akkor most nekem így ebben a helyzetben is egy jól teljesítő embernek kell lennem, aki uh, nem is tudom, kihozza ebből a helyzetből tényleg így a, a legjobb, legtöbbet, kenyeret, süt, nyelvet tanul, uh, tehát nem pihenhet, nem, nem lehet nem volt, hasznos.
0: Annyira rosszul éreztem magam, hogy nem kezdtem el újra a franciát, mert mondom, most elvileg van időm, most kéne, és tényleg ott van egy picit ez a. Ez az érzés, hogy, ha már itthon vagyok, akkor valami hasznosra kell fordítani.
1: Na igen, hogy, hogy akkor vagyok oké, okay, akkor vagyok jó, hogyha hasznos vagyok és csinálok valamit. Az már is szorongást jelent, hogyha éppen kvázi idézőjelben nem csinálok semmit. Tehát tényleg ez egyfajta ilyen, egy ilyen kapitalista logika, hogy én akkor vagyok, ha termelek, uh-huh. hogyha hasznos vagyok. És közben pedig élettanilag is szükségünk van arra, hogy pihenjünk. Tehát mondjuk, ha valaki nem alszik rendesen, akkor az az tulajdonképpen az élete minden területére a a látszólagos semmitevés ideje alatt rengeteg minden integrálódik igazából, ami az aktív mondjuk munkával, vagy bármi mással, testmozgással, ezt megint csak te valószínűleg jobban el tudod mondani, ami az aktívan töltött időszak alatt történt.
0: És hogyha valaki otthon van, és, és úgy érzi, hogy rátör, akár ilyenek miatt a szorongás, akár amiatt, hogy már mondjuk a szerettek kórházban van, vagy bármi lehet, vagy már túl sok neki uh-huh. a, a teher. Mi, mi, mi az, ami szerinted használhat? Bár gondolom ez nagyon függő, de milyen olyan módszer amit akár otthon valaki el tud sajátítani, akár YouTube, akár könyvek, akár uh-huh. vagy egy egyszerű olyan dolog?
1: Um, ugye az előbb mondtam, hogy én nem tudom én... Tehát példaként említettem egy-két módszert, amivel amivel találkozhat is az ember, mint ilyen pszichológiai módszer, vagy vagy amivel esetleg én dolgozok. De hogy ne becsüljük alá azt is, hogy mindannyiunknak vannak igazából egyéni eszközei, technikái. Lehet, hogy nem is gondolnánk, hogy ezek mondjuk stresszkezelési technikák, de hogy mégis akár sokan automatikusan is nyúlnak hozzájuk. Tegyük fel, hogy mondjuk valaki szeret ha ha feszült, vagy egyáltalán csak elege van mindenből, vagy vagy csak úgy, mert jól esik, mondjuk forró fürdőt venni, akkor valakit kikapcsol a főzés. Valaki szeret csak kiülni mondjuk a teraszára, és bambul ki a fejéből, és akkor sorolhatnám. Száz ilyen tök egyszerűnek tűnő hétköznapi dolog van. És lehet, hogy ezek egy részét egyébként el is hanyagoljuk, meg akkor már a, most visszakapcsolódva a mindfulnesshez, ezeket, lehet végezni úgy is, hogy gyakorlatilag semmi hatás nem fejtenek ki, hogyha ilyen robotpilóta üzemmódszerűen, gépiesen megcsináljuk. Na, hogyha én igazán átélem és benne vagyok, és akkor ebben ennek az átélésnek az egyik ilyen Motória tud az lenni, amit te mondtál most az étkezés kapcsán, hogy lassan egyem figyeljek oda mondjuk az étel textúrájára, ízére, stb. Tehát tulajdonképpen az érzékszerveimen keresztül, amiken keresztül közvetlen tapasztalatot nyerek gyakorlatilag mindenről, azzal föl tudom erősíteni tulajdonképpen az élményt, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy én jobban belemerüljek, jobban belemenjek. Tehát, hogy egészen más mondjuk úgy egy dicséretet kapni, hogy meg se hallom, elengedem a fülem mellett, vagy úgy, hogy tulajdonképpen tényleg meghallom, mondjuk az ember szemébe nézek, esetleg a képen mondja, hagyom, hogy hason időt adok rá, és nem, nem kezdek el rögtön már mondjuk porszívózni, hogy vasalni. sokszor
0: azt hiszem, észre, hogy ez nem is az, hogy az ember nem figyel, nagyon nehezen tudják fogadni az emberek a dicsérete. Hát igen. Én, igen. Én, én, én nekem is igazából meg kellett tanulnom, uh-huh. mert úgy elhessegetjük valahogy, mert megyünk már a következőre, de igen, ez, ez szerintem is nagyon fontos akkor ott lenni, és, és, és átélni.
1: Meg amit én még uh, én gyakran el szoktam mondani, és azt hiszem, hogy sokszor ismételni, <gül> tényleg ismételni kell, mert lett, hogy ez is egy annyira egyszerű dolognak hangzik, hogy, hogy talán sokan nem is tulajdonítanak olyan nagy jelentőséget neki, az egy nagyon egyszerű önegyüttérzési gyakorlat, ami, ami úgy hangzik, tehát az első lépése az az, hogy tulajdonképpen ezt nem csak akkor végezhetem, hogyha valami zavar, vagy ha valami baj van, hanem máskor is megállok csak egy pillanatra, és megkérdezem magamtól, hogy hogy is érzem most magam. És aztán utána, akár még azt is lehet csinálni, hogy meg is figyelem, hogy ez az érzés, az az hol van a testemben. Ez megint csak segít jobban átélni. Tudatosabbá is válni igazából az érzéseim felé. És aztán utána föltehetjük azt a kérdést, hogy most mit tudok magamnak magamért tenni, hogy, hogy jobban érezzem magam. És nekem az jut sokszor eszembe, hogy ilyen időnként, amikor kétkedő tekinteteket látok, vagy, vagy olyan skeptikus tekinteteket, vagy olykor még így ilyen bagaterizáló magatartásra is találkozom, hogy ha elképzeljük ezeket a kérdéseket úgy, hogy nem én saját magamnak teszem fel, hanem tegyük fel, hogy mondjuk egy szülő felteszi a gyerekének, akkor ezek annyira magától értetődőnek tűnnek. Vagy mondjuk, ha ezt valaki fölteszi egy hozzá közelálló embernek, tehát mi történik ilyenkor általában a törődésünket, vagy a gondoskodásunkat fejezzük ki, és hogy ezt meg tudjuk-e csinálni magunkkal. Hm. Igen. És, és bocsánat, ugye ebbe az is benne van, hogy mondod, hogy persze mindenki más, meg egyéni különbségek vannak. Igen. Most ebbe az egyé- egyszerű... Néhány kérdésben ott ott van az is, hogy a a válasz, tehát az a válasz, hogy most nekem mi esne jól, az, az variálódhat. Szituációtól függően, tehát lehet, hogy valamikor nekem az esne jól, hogy leüljek, és egyszerűen csak csöndbe üljek valamikor, meg az, hogy nem tudom, én fussak egyet, most tényleg mondok valamit. És akkor aztán meg ezen túl meg Nyilván a sok ezer embernek föltett kérdés, ez tényleg megint más, uh-huh. sokféle választ eredményezhet.
0: Ugye ó- olvastam azt is, hogy többféle technikával dolgozott is, és uh, volt ez az MDR technika. Igazából eze- ezelőtt nem nagyon találkoztam vele, de most láttam például, hogy hogy Covid-on átesett betegeknél is tervezik alkalmazni. Most egy protokoll találtam ma reggel egy klinikai vizsgálathoz, és hogy igazából mi is ez, mert ahogy olvastam, ez viszonylag egy új dolog, viszont hatásosnak tűnik traumáknál.
1: Igen. Hivatalosan én, én azt úgy tudom, úgy tanultam, hogy most az Amerikai Pszichológiai Társaság két módszert emel ki a hatékonyság alapján, tehát két módszert tart, igazán hatékonynak a, a trauma kezelésben, és az egyik a, az EMDR. És ennek a kitalálója, kidolgozója, Francine Shapiro, ő pár éve halt meg, és egy teljes tulajdonképpen egy ilyen véletlen saját élménynek köszönhetően jött arra rá, hogy a kétoldali vagy vagy hát ugye bilaterális ingerlés, az segíthet az elakat negatív traumás emlékek feldolgozásában, illetve a a kellemetlen érzések, gondolatoknak a a semlegesítésében. Most ilyen nagyon egyszerű. Itt milyen
0: két oldali ingerlésre gondolsz?
1: Két oldali inger, és ez eleinte szemmozgásos ingerlés volt, tehát az MDR elnevezésben tulajdonképpen ez is szerepel. Lefordítva, tehát ez egy, egy rövidítés, egy angol szónak a rövidítése, és magyarul ezt szemmozgás által indukált deszenzitizációnak, vagyis semlegesítésnek, és újrafeldolgozásnak mondjuk. És kezdetben vagy hát klasszikusan ez a két oldal szemmozgásos ingerlés úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen felidéztetjük, vagy felidéztették a a klienssel a meghatározott, nem tudom, lépések szerint a traumatikus emléket, és akkor a a terapeuta elkezdte meghatározott ritmusban a, a kezét mozgatni előtte, és akkor ez tulajdonképpen segítette a feldolgozási folyamatot. Ennek aztán a, a neurológiai, meg a, a, az agyi hátterét, ezt, hát ezt vizsgálják már nagyon régóta, és aztán a kétoldali ingerés az tulajdonképpen működhet úgy is, hogy mondjuk a páciens két térdén kopogtatunk, vagy hangingert kap, váltogatva az egyik, illetve a másik fülében, vagy... Én egy kisgéppel szoktam dolgozni, ami rezgést ad az egyik-másik tenyérbe. Tehát itt igazából nem is a modalitás számít. Uh-huh. Elsősorban ebbe lehetnek egyéni különbségek. Van olyan kliensem, aki jobban tud úgy koncentrálni, hogyha lehúgja a szemét értelmszerűen neki. Mondjuk így nem a szemmozgásos ingerlés a kedvence. Ez, ez, ez mindegy. Tehát egyrészt ez a két agyféltekek közötti, uh-huh. kapcsolat kialakításban, információfeldolgozásban is segíthet, segíthet abban is, hogy hogy magát, az élményt úgy biztonságosabb felidézni, hogy ez a fajta ingerlés valamilyen módon lefoglalja a figyelemnek egy részét, tehát, hogy hogy is mondjam, tolerálhatóbbá válnak a nehezebb élmények is. Ez is egy fontos szelete, a másik, hogy így könnyebben felidézhetővé válnak az adott emléknek bizonyos aspektusai. És egyébként nagyon. Tehát, ugye van egy olyan alvásfázisunk, ami gyors mozgásos uh-huh. alvásfázis, Igen, és ott is nagyon gyorsan mozog a képen a szemünk, és ott is információfeldolgozás zajlik. Tehát igazából hasonlót imitál az EMDR is.
0: És látod a pozitív hatásait?
1: Szerencsére arra
0: azt tudom mondani, hogy igen, egyébként. Amúgy nagyon érdekes. Csinálnám. Főleg, hogy ugye még nincs teljesen megértve, és mégis működik meg hát, Tehát, Most nem tudom.
1: Nyilván m- ezt lehetne egy ilyen nagyon átfogó kutatásba vizsgálni, hogy milyen az elfogadottsága az EMDR-nek, akár itthon, külföldön, ilyen-olyan szakemberek, nem szakemberek körében. Azért én... Jó, hozzám valószínű, hogy olyanok is jönnek, akik mm. ez irányítottak.
0: Igen, nekem nagyon-nagyon tetszik a maga módszer is, meg nagyon érdekes. Egy pillanatra csak visszakanyarodva erre még rá szerettem volna térni, mert olvastam egy, egy kimutatást, ugye már sok, sok amit pont Aha. említettél, hogy még az járvány első részének Igen. vannak már számai, és ugye ott, ott egy Unicefes volt, amiben volt, hogy 57%-a az embereknek, ez magyar felmérés, negatívan befolyásolta ugye a korona, és 20%-a a a megkérdezetteknek nagyobb szerep jutott rájuk nőként a házi munkába, vagy az otthoni feladatokra. Hogy hogy tapasztalott, vagy vagy mit mondanak a kutatások, mit lehet látni, hogy milyen csoportokat érint jobban, hogyha most így tippel, nem kéne a, például gondolom a szociális izoláció, lehet, hogy az idősebbeket jobban érinti. Igen, de van. például mondjuk nőként valóban az otthoni feladatok, hogy férfiaként lehet, hogy ez a pénzügyi frustráció, de uh-huh. hogy ezt, ezt hogy látod, hogy mi, mi jöttek ki ebből?
1: Um, most nem is ezekre a kutatásokra utalnék elsősorban, hanem nem tudom, általánsebb a más ilyen COVID-cikkekben is megjelenik, hogy, hogy rizikócsoportok egyrészt a nyugdíjasok, akik akár a szociális izoláció miatt is megterhelődhetnek, másrészt pedig ők sérülékenyebbek a, 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 tulajdonképpen a betegséggel szemben is. mihogy hogy ez emiatti szorongás, hogy elkapják akár? Hát meg az, Na hogy egyedül sem. vannak. tehát ja. Most... Saját példa, az egyik nagymamám esetében egyáltalán nem maga a betegség jelentett a nagyobb szorongást, hanem az, hogy, hogy egyedül, egyedül lenne, pedig egyébként nem volt egyedül. És ugye ez is, tehát hogy ez a stressz, hogy akkor én most izolálódok, beindíthatja egyébként kinek-kinek az egyéni, traumatikus hálózatát, ami addig mondjuk szépen szúnyadozott, de az, hogy egyedül vagy, tehát hogyha valakinek mondjuk az a, ahhoz kapcsolódik valamilyen, ö, nem tudom én, szorongása, vagy ö, vagy traumás élménye, hogy én egyedül vagyok, akkor azt nagy valószínűséggel a COVID aktiválta. Egyéb más traumákat is aktiválhatod, de mondjuk mondok valami ilyesmit. És akkor erre fokozott stresszel reagálhat. És akkor ennek is lehetnek egyébként, főleg ha valakinek van valami fajta krónikus betegsége, szóval, hogy ennek is lehetnek egészségkockázatai, nem kell ahhoz feltétlenül elkapni magát a vírust. És akkor jön persze ez a dilemma, hogy akkor mivel teszek jobb, jót, vagy mivel ártok inkább egy ilyen idős embernek azzal, hogyha ha nem találkozik velünk hónapokig, és senkivel, és akkor nem kapja el, vagy mondjuk egy 85 éves ember esetében a több hónap, az mit jelent? Lehet, hogy akkor soha
0: többet nem találkozunk? Én most azt mondom, hogy csak egy pillanatra még erre, hogy a telefonnak... Mennyire tudja helyettesíteni? Mert ugye ott nincs érintés, de mégis valamennyire megjelenünk a napi életbe, és fölhívjuk, és hogyha ha, ha ezek a telefonhívások, ezek tudják valamennyire ezt helyettesíteni, az egyedül, a, annak az érzését, hogy egyedül vagyunk, hogy el vagyunk izolálva, vagy úgymond nincs akkora haszna? Hát jobb, mint a semmi. Nyilván az
1: ölelést, vagy az egyéb ilyen, nem tudom, élőbe történő személyes érintkezést azt nem tudja pótolni, de hát azért sok helyzetben már ez is, ez is sokkal jobb. Na jó, most nem kanyarodok ebbe az irányba, mert eszembe jutott ezzel kapcsolatban valami. De... Visszatérnek inkább mm-hmm. az előző kérdésedre. Szóval, hogy, hogy egyéb rizikócsoportok még ugye az ilyen-olyan krónikus betegségben, szenvedők, mondjuk a cukorbetegek, magas vérnyomás, a többi, ezeket is nagyon sok helyen lehetett olvasni. Mm-hmm. Azok is egyébként, akik, akik izoláltan, vagy nagyon egyedül élnek, és aztán pedig ezek a kutatások például az UNICEF-es, vagy egyébként még én mindenképpen megemlíteném Fodor Évának, Gregor Júliának és Kovács Esztennek a kutatását, akik egy elég nagy 1900 fős mintán, reprezentatív mintán végezte kutatást a, tulajdonképpen a, mm, arról, hogy... Ki hogyan élte meg, tehát hogy a munkavilágában milyen egyenlőtlenség jött létre így a COVID hatására, a gondoskodási egyenlőtlenségeket, gondoskodási terheket, illetve a digitális hozzáférés. De most szerintem itt talán az első kettő lehet az érdekesebb. És hogy hogy a COVID, az akár ebből a kutatásból is, de más nem csak magyar kutatásokból is azért kijön, hogy felerősítette az egyenlőtlenségeket, akár a társadalmi osztályok közötti egyenlőtlenségeket, tehát sokkal sérülékenyebbek lettek mondjuk azok az emberek, akik mondjuk részmunkaidőben dolgoztak, akik jó része nő, bizonyos szektorok, mint mondjuk tehát a szektorok egy része, ahol nők dolgoztak, mit tudom én, az egészségügyi területen, ott nem feltétlenül a a munkahely megszűnése jelentett nehézséget, hanem ugye itt a megnövekedett terhek jelentettek nagyon nagy nehézséget, vagy mondjuk sokkal könnyebben kitetté váltak azok az emberek a, a vírussal szemben, nagyobb lett ugye a megbetegedés, megfertőződés is. És hát a másik meg igen, hogy nőttek főleg a nőknek a a terhei, tehát akár azoknak a nőknek, akik gyerekes nők volt, tehát hogy gyerekes, 14 éven aluli gyereket, gyereket vagy gyerekeket neveltek, és... Ugye kiestek tulajdonképpen azok az intézményrendszerek, vagy, vagy emberek, akik a, reprodu, a reproduktív munkát végezték a családoknál. A reproduktív munka, ami, ami többnyire fizetetlen, és tulajdonképpen a, a mindennapi élet fenntartásához szükséges, ez a, ugye a gyerekneveléshez is kapcsolódik, kapcsolódhat a háztartásnak a vezetéséhez, az étel, szervírozáshoz. Tehát, hogy hogy mindahhoz, amit ilyen magától értetődőnek tartunk, hogy az úgy van, de hát valakinek vagy valakiknek meg kell csinálniuk. És itthon eddig is különbség volt abban, hogy hogy az otthoni terheket, háztartás, gyerekgondozás azért nagyban a nők vitték. A karantén alatt... A férfiak is jobban bevonódtak, viszont az a fajta különbség az nagyjából nem változott, hogy hogy a nőknek még inkább megnőttek a terheik. És közben az az érdekesebben, hogy ezt a helyzetet azzal együtt is, hogy a beszámolók alapján a nők nehezebben élték, mert több nehézségről számoltak be a karantén alatt, de mégis Egyetértettek a nemek abban, hogy ez így, ez a helyzet így igazságos. És leginkább egyéni stratégiákat kerestek a a nők is, hogy hogyan tudják mondjuk hatékonyabban beosztani az idejüket, vagy esetleg mondjuk, hogy a a munkahelytől vártak volna rugalmasabb beavatkozás, rugalmasabb. Most tudom, nagyon
0: meglepett az a része, hogy, hogy mind a két fél úgy gondolta, hogy ez itt teljesen rendben van.
1: Hát igen, tehát ugye elmögött azért vannak ilyen, talán ilyen ideológiák is hozzátartozhatnak, hogy, hogy mit gondolnak, mit gondolunk arról, hogy kinek a feladata elsősorban mondjuk a, a gyereknevelés, az otthoni háztartási munkák elvégzése. Tehát hogyha. Ha Abba gondolkozunk, hogy oké, okay, ez így rendben van, hogy a nőnek a, a, a dolga elsősorban, akkor hát akkor miért is ne tartanánk ezt mondjuk?
0: Tehát, hogy, hogy akkor ki más én, Csak én pont most a környezetembe azt tapasztaltam, hogy valahogy ezzel, hogy bejött a karanténhelyzet, ugye a uh-huh. gyerekek otthon tanítása, pont ez volt az a pont, amikor úgy érezték már, hogy hogy ez mások, sok, hogy, hogy három gyereket otthon tanítani, ismerett a munkai ismerette, és hogy pont azt gondoltam volna, hogy ez fog egy olyat kiváltani, hogy esetleg el fognak tolódni az arányok, és tehát a nemek között, hogy ki mit vállal.
1: Va, lette beváltozás, hmm? ezek a kutatások hmm? mi mutatták, hogy lette beváltozás, csak ezzel együtt is, tehát hogy... Ahhoz képes lett változás, hogy volt eltolódás uh-huh. különbség a nők részére. És amennyi több lett terhelett egyik vagy másik nemnek, az tulajdonképpen nem egyenlítette ki uh-huh. tulajdonképpen a, a tehereroszlást.
0: Uh-huh.
1: Ráadásul az is, az is egy fontos, meg, meg nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a nők lényegesen több órát töltöttek ugye a gondoskodási munkával, mint a férfiak, és hogy ez különösen igaz volt a magasan iskolázott város és nőkre, Szóval, hogy még ilyet se tudunk feltétlenül mondani, hogy esetleg a magasan iskolázott nők uh, egyenlőek, tehát hogy, hogy uh, úgy mond, uh, hogy mondjam, egyenlőségelvűek, vagy uh, progresszívak, vagy haladószemléletűek, vagy nem tudom milyen szinonimákat uh-huh. mondjak így a is szerepek viszonylatában, és akkor ott uh, talán jobban megoszlik azokban a párkapcsolatokban a terhelés meg. A, a másik az pedig egy másik kutatásból emelném ki, ami, ami érdekes. Ez egy interjúskutatás kutatás. A 53 nővel készítettek interjút a kutatók, Nagy Beáta, Ambas Renát, Réka, Gergely Orsolya és Somogyi Nikolát. Tehát ez egy romániai és magyar mintából álló kutatás volt, és hogy itt az látszott, hogy főleg a homofizban dolgozó, 14 évnél fiatalabb gyerekeket nevelő anyák vonódtak bele jobban a gyerekeik életébe, az iskolázásukba, tehát hogy ezért ebben meg, és ezek itt, ezek diplomás nők voltak, szóval, hogy a társadalom felsőbb rétegéhez tartoztak, és hogy emögött meg van egy olyan um, hát, hogy is mondjam, szempont, hogy itthon a gyerekek iskolai sikeressége az sokszor a szülői sikerességről vagy, vagy bukásról is szólt. Tehát, hogy Romániában például nem volt ez ennyire erősen meg a, az anyáknál. De ugye a az előző kutatás, amint mondtam, a Fodoréva, Gregorani, Kókolta, Júlia és Kovács Eszter kutatása, ők azt is találták, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszban lévő anyák még többet tanultak a gyerekeikkel, mint a, a magasabb státuszú anyák. Tehát ez is érdekes, tehát még mm-hmm. csak azt se lehet mondani, hogy mondjuk ő nekik. Hát igen, ez e- ebben a kutatásban mm-hmm. például ez ki, hogy nem, nem
0: volt mindegy nekik. Ebből is látszik, hogy mennyire egy... Váratlan helyzet érte úgymond a világot, hogy mennyire uh-huh, másképp igen. jelent meg egy-két dolog. Um, és ugye ezt már említettem az elején, hogy sok helyen pont a, a feszültségek miatt is ugye a vállások száma is megnőtt, és hogy azért eb, ebbe az irányba is volt egy negatív hatás. Uh-huh. És most ez csak eszembe jutott, mert valaki egyszer kérdezte tőlem, hogy, hogyha valaki gondolkozik mondjuk párterápiába, mert ezt uh-huh. most ugye, a környezetemben is több embernél fölmerült, uh-huh. és uh, valahogy ebből bele se gondoltam, de azt kérdezték, hogy nem el jobb, hogyha olyan párterápiára mennek, hogy van férfi és női pszichológus is, uh-huh. pont azért, hogy, hogy mindkét nem úgymond képviselve legyen, mert mert volt, hogy a, mondjuk a férfi úgy, úgy, vagy akár a nő érezte uh-huh. úgy, hogy, ha férfihez megy, akkor nem feltétlen lesz ő reprezentálva. Hogy szerinted, mert láttam olyan párterápiás uh-huh. helyeket, ahol direkt két pszichológus van, Igen. Hogy, hogy ez tényleg egy valid érzés, hogy, hogy, vagy elvárás, hogy két nem is ott legyen a pszichológusok.
1: Nekem több olyan kollégám van, aki azonos neműként dolgozik, és akkor ez főleg nőket jelent, mert, mert több azért a nő a, a szakmánkban, mint a férfi. Tehát tényleg most, hogy így mm. erről beszélünk, lehet, hogy van, de én, én nem tudok olyan példát mondani, ahol két férfi tartana a párterápiát. Mm. Mm, igen, van egy ilyen logika abban, hogy, hogy női és férfi párterapeuta tartsa a az ülést, hogy ezzel ők maguk is tulajdonképpen egyfajta modellt nyújtanak, ami is segíthet tulajdonképpen az adott párnak. Ebben egyébként nem mindenkinek fontos ez, tehát ez ez függhet az adott pártól is. Van olyan pártautá, aki egyébként egyedül dolgozik, tehát nincsenek ilyen szempontból kőbevésett szabályok, a Találkoztam olyannal is, hogy akár leszbikus kliensnek volt pont ezért fontos, hogy, hogy csak nők
0: mm-hmm.
1: nőkkel találkozzon. És akkor hát ebbe időnként akár lehetnek előítéletek is a kliensek részéről, vagy, vagy benne lehet akár az a feltételezés, hogy ha van egy, egy női párterapeuta is a párterápiás ülésen, akkor az automatikusan velem fog szolidarítani, vagy engem jobban tud képviselni, vagy azért, mert nő, nekünk hasonló tapasztalataink vannak.
0: És ez valószínű, de nem biztos. Hogyha rólad lenne szó, És párterápián gondolkoznál? Miért mm. választanál? Fontos lenne neked az, hogy, hogy férfi és női párterápoktól is jelen legyen, vagy nem gondolnád, hogy ez lényeges?
1: Hát nem tudom. Ezen nem gondolkoztam, mert ez lehet, hogy adott helyzettől is hüggene, meg ö, lehet, hogy nekem az is számítana, hogy, ö, hogy mit tudok az adott szakemberről, szakemberekről. Tehát lehet, hogy pszichológusként mondjuk más m- szempontok is felmerülhetnének, ami nem biztos, hogy mondjuk egy, egy laikusnak fölmerül, vagy lehet, hogy más információkhoz is hozzájutok. Tehát én
0: erre nem tudok egyértelmű választ adni neked. De az azt is jelenti, hogy nem egyértelműen azt mondanád, hogy akkor két emberhez mennél. Nem, nem biztos. Hogy, tehát, hogy ez, ez... nem biztos. Uh-huh. És hogyha már itt vagyunk a terápiánál, ez saját tapasztalat, hogy amikor én uh, jártam pszichológushoz, igazából azért, hogy az önismeretemet Aha. fejleszem, és amikor ezt én egyszer kérdezték a munkahelyemen, hogy hova megyek, és mondtam, az első reakció, nagyon, akkor nemrég költöztem haza, Aha. és uh, uh, furcsa volt ez a reakció, mert kint ilyennel nem találkoztam, rögtön az volt, hogy úristen, mi a baj? Uh-huh. És már uh-huh. majdnem, hogy hozták oda a széket, hogy üljek le itt a víz, meséljem el, és, és mondtam, hogy nincsen semmi baj, én, uh-huh. én csak szeretnék magamon dolgozni, és uh-huh. láttam, hogy ez még nem annyira ismert dolog itthon, de az egyik másik kedvenc reakcióm az volt, hogy hát nem vagy te őrült. Tehát, hogy még ez is benne van szerintem az emberekben, hogyha valaki pszichológushoz megy, akkor az biztos, hogy óriási problémája van. És, és ezt nem tudom, hogy jól érzem-e, hogy itthon jobban stigmatizálva van a pszichológussal való terápia, mint mondjuk külföldön. Hát külföld alatt mit értesz? Én nyugaton. Tehát, hogy
1: innen... Igen, ha nyugatot nézzük, akkor nyugaton azért jóval jóval nagyobb kultúrája van annak, hogy valaki pszichológushoz jár, jobban meg is tehetik, stb. És én szerintem... Szóval, hogy azért azt is, én, én emellé azt is hozzátenném, hogy milyen mennyiségű folyóirat népszerűsítőkönyv könyv, nem is tudom, akár podcast, akár ilyen-olyan videó. Tehát mindenféle felület mm-hmm. van, amelyik mind valamilyen módon pszichológiai tevékenység vagy szolgáltatás. Tehát nagyon Tán. sok. És azért én azt látom, hogy még azzal együtt is, hogy mondom, azért sokak... Szóval a 80-as évektől azért nagyon sok pszichoterápiás központ, osztály szűnt meg, ami azt nehezítette meg, hogy, hogy minél szélesebb társadalmi rétegekhez eljussonak a, a pszichológiai um, hát, eszközök, igen. És, és ezért kikerült a, a piaci szektorban, a szektorban a pszichológiai szakma, a szakmának egy jó része. Tehát mondom, ez azért meghatározza, vagy szelektálja az, hogy, hogy
0: kik jutnak a meg, meg is lepődtem. Én sokáig nem is tudtam, hogy létezik államilag finanszírozva is terápia. Igen. Nagyon ö, szűk az elérhetősége, tehát igen. nincsen sok, de én például nem is tudtam róla, Na. opció. Na igen, de, de hogy ezzel együtt azért
1: én azt is tapasztalom, hogyha jelentkeznek be, hozzám kliensek, és sokan vannak, akik azonnal szeretnének, mert bajban vannak, és és mondjuk én nem tudom fogadni, akkor akkor nem tudom egyből, tehát hogy nagyon sokan körülöttem is foglaltak. Tehát én ebből azért azt is érzékelem, hogy itt Pesten legalábbis, vagy mondjuk én Győrbe szoktam még péntekenként dolgozni, inkább az szokott nehézséget okozni az érdeklődőknek, hogy hol találnak szabad szakembert. Mm-hmm. És biztos nagy különbség tud a között lenni, ezt közös barátnőktől is hallottam, hogy vidéken Magyarország melyik területén dolgozik mondjuk a pszichológus, és milyen, mennyire van igény, vagy mennyire van pszichológiai, nem is tudom, művel, műveltsége ott az embereknek. Um, és el, biztos, hogy vannak még most is olyan elképzelések, hogy aki pszichológushoz megy, az bolond. Um, én inkább találkozom akkor már olyannal, hogy, nincsen, hogy meg tudom én egyedül oldani a problémáimat. Hmm. Tehát ami nem is az elmebetegség felé utalt, hmm. tehát hogy a bolond akkor elmebeteg, aki megy pszichológushoz, Uh, hanem, hanem gyeng, egyfajta gyengesség, hogy egyedül kell mindent megoldani. De hogy ez, ez azt hiszem, hogy nagyon, nagyon változott, vagy változóban uh-huh. van. Um,
0: és itt uh, még a, a, azt, hogy... Mert szerintem sokan nem tudják elképzelni, hogy mi is van egy terápián. Én emlékszem, amikor legelőször bementem, nekem az volt a fejem, vagy most itt lesz egy kanapé. Nem tudom miért, én ez nagyon ragaszgatom, hogy biztos meg lefeketek a kanapére, és ez, ez óriási csalódás volt, hogy fotel volt. De hogy, hogy nem nagyon tudtam én se százszáz, úgyhogy előtte azért sokat uh-huh. hallottam róla, de nem tudtam elképzelni, hogy milyen is, amikor az ember ott van, hogy most uh-huh. csak kezdjek el beszélni, vagy hogy miről szól ez, vagy, vagy hogy akkor most kaphatok-e tanácsot, vagy hogy hogy mi történik. Tehát, hogyha pár mondatban le kéne írnod, hogy mit várhat egy ember, ha, hogyha elmegy terápiára, uh-huh. akkor ezt hogy fogalmaznád meg?
1: Na, akkor most ilyen nagyon általános dolgokat próbálok erre mondani, mert nagyon sokféle módszer van, meg attól is függ, hogy ki milyen problémával megy, mondom, milyen szakembert választ, ő milyen, szóval hogy ez, ez rendkívül tágítja azt, hogy, hogy mi fog történni. De hogy, hogy ha már a tanácsot mondtad, én tanácsadó szakpszichológus vagyok, tehát hogy ez azért hozzá kell sokszor tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy én tanácsot adok. És igen, sokaknak van ilyen a fejükben, hogy akkor majd a pszichológus jobban tudja, vagy vagy megmondja, vagy, vagy tanácsot ad. Öm, és ez, tehát hogy nem, nem így dolgozunk, öm, már csak azért sem, mert hogy itt öm, ezeknek a pszichológiai, azt, azt hiszem, hogy ezt általánosságban tudom mondani, hogy, át, hogy, hogy a pszichológiai tevékenységek azok elsősorban az adott kliens. Öm, a kliens abban segítik, hogy ő maga megtalálja a válaszait, az erőforrásait, amivel a saját életét jobb irányba tudja terelni. Tehát, hogy mi kérdéseket adunk, esetleg eszközöket adunk, esetleg vannak egyéb tudományos technikáink, amik professzionálisan tudnak, akár egy verbális, tehát hogy szakmai beszélgetésen alapuló hát pszichológiai szolgáltatásban, terápiában segíteni, hogy valaki hát hogy valaki jobban legyen tulajdonképpen uh-huh. vagy az adott problémába, kérdésben meg
0: megfog, Megfogjátok, ugye a, az ember kezét, és segítetek eligazodni vele együtt, nem pedig neki megmondva, hogy merre menjen. Lényeg, igen,
1: igen, igen. Vannak ilyen ö, módszerek, amik ö, akár mondjuk a népszerű személyek is, akik meglehetősen ilyen direktív eszközökkel dolgoznak, akár ö, ilyen nagyon erős kijelentéseket tesznek az adott ember működéséről, Öm, azt nem mondom, hogy feltétlenül, most gondolok valakire, csak nem akarom mondani, hogy megmondják, hogy feltétlenül mit kell tennie, csak ezzel az a nehéz, hogy még hogyha én nekem esetleg van is elképzelésem arról, hogy, hogy mondjuk én mit tennék a másik helyében, egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy a másik embernek az lenne jó, a másik meg, hogy egy nagyon fontos dolog, származik abból, hogy elveszem tulajdonképpen azt a lehetőséget a másiktól, hogy ő maga magától rájöjjön arra, amit akar és amit szeretne. Tehát ezzel valamilyen módon megfosztom az ő ő cselekvőképességétől.
0: Meg a felelősség is valahogy akkor. Igen, Úgy Úgymond lehet bűnbakot találni, ha nem működik. Mert hogyha nem én hozom meg végül is a döntést? Hát ez egy passzív, passzívabb szerep, és mm. valamilyen
1: szempontból igen, így valahol a, akár a, a tehetetlenséget is erősíti, vagy azt, hogy, hogy nem én vagyok az, aki tudhatom, hogy, hogy nekem mi a jó, vagy nem én vagyok az, aki meg tudom oldani azt, amit, amit meg szeretnék, hanem, hanem van egy nálam okosabb szakértőbb ember, egyfajta ilyen mester, vagy egy fehér mágus, és akkor majd ő, majd ő tudja a tutit.
0: Ja, és akkor a kontroll is így ki van véve az ember Igen. kezéből, és hogyha ki, ki megy úgymond a szobából, akkor a kontrollt is elveszti. Igen.
1: De amúgy is van ebben a viszonyban egy aszimetria, tehát, hogy akár a tehát vannak a, a kritikai, pszichológiai, terápiás vagy feminista terápiás megközelítéseknek olyan fontos kitételük, hogy próbálják minél inkább demokratizálni vagy egyenrangúbbá tenni a terápiás viszonyt. Ennek is vannak különböző elemei, akár a meghatározott kereteken belül, mondjuk a terapeutának az önfeltárása. Ezt időnként olyan példák mentén szokták fölhozni, hogy ha a pszichológus bántalmazott nővel dolgozik, nagyon sokszor a a bántalmazottakban erős szokott lenni az önvád, a szégyenérzet, és hogyha a terapeuta maga is, a pszichológus maga is átesett valami fajta bántalmazáson, akkor lehet, hogy a jó helyen és jó időben megtett önfeltárása, az segítheti a klienst, hogy ne érezze magát rossznak, segíthet neki megküzdeni a szégyenével, és segíthet a a terápiás kapcsolatban egy, hát tulajdonképpen tényleg egy egy empatikusabb, nem tudom, bizalomtelibb viszony kialakításában. De hogy, hogy ezzel együtt is azt kell, hogy mondjam, hogy azért más szerepben vagyunk, a, van egyfajta aszimetria. Én nem tudom, erre nincs egyértelmű válaszom. Mm. Hogy, és ezen valószínűleg sokan sok féleképpen nyilatkoznának a, a szakmán belül is. Sok vita is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire lehet teljesen szimmetrikussá tenni a, a, a terápiás viszonyt. Én nem vagyok ebbe teljesen biztos. Mm. Azért az, hogy szakértőként, van ott valaki jelen, még azzal együtt is, hogy ezt el kell mondani, hogy hiába mondjuk nem tudom, ki ki uh, tanul uh, pszichológusként, mondjuk mit tudom én, depresszióról, és akkor az uh, nyilván rengeteg uh, tudás tehet szert, de hogy az adott embert uh, nem szóval, hogy mindenki saját maga szakértője elsősorban. Szóval, hogy az én pszichológusi szakértelmem az nem minden tudást, vagy minden hatás hatóságot jelent.
0: Hát ez biztos, hogy egy, egy utazás, tehát nekem egy nagyon jó élmény volt maga, maga a terápia, mert nagyon érdekes azt hinni az ember, hogy hát kiismerni ki uh-huh. jobban magát, mint önmaga és közben tényleg vannak olyan nagy váó pillanatok, uh-huh. és, és na- na- nagyon érdekes az egész, hogyha valaki megtalálja természetesen azt a szakembert, aki el tud működni, mert ez, ezt, ez nem mindig van így, ahogy a környezetemben is tapasztalom. Igen. Ott is fontos a kémia. Igen, abszolút. Um, Úgyhogy, úgy, ha valakinek van lehetősége, én csak javasolni tudnám. Um, így a, a végefele érve a... A podcastnak én mindig megszoktam kérdezni, hogy hogy ha egy napig teletnél a királynő, Magyarország királynője, És és bármit csinálhatnál, törvénybe iktathatnál, gyakorlatot bevezethetnél. Mi lenne az, amit te nagyon és itt Inkább azért gondolok akár a te területedre, is, hogy mi az, amit nagyon szívesen látnál egy változást, és azt, azt, azt biztos bevezetnéd, hogyha te egy napig a kezedbe lehetne a kontroll.
1: Uh-huh. Hát most uh, elsős, először az jutott eszembe, hogy, hogy ilyen, uh, szóval, hogy... Úgy illene, hogy lemondanék, hogy ne legyen semmiféle teljhatalmuság. De Magyarország, Igen, de előtte még. Igen. Törvénybe iktatnék olyasmit, amit, amit nem tudnak változtatni. Fú, nem tudom. Hát egyértelmű választ nem tudok mondani. Tehát annyi társadalmi probléma van itthon, nagyon jó lenne, hogyha valahogy növekedne akár így a az emberek közötti szolidaritás, az, az elképesztő mennyiségű szegénység, meg kilátástalan történet, ami itthon van. Az, szóval, hogy jó lenne, hogyha azokat tudnánk orvosolni valamilyen módon. És hogy alapvetően az lenne jó, hogy, vala, hogy e, úgy általányságban e, úgy, a, azt, hogy egy nem is tudom, közvéleménykutatásra az emberek azt a választ adnák, hogy,
0: hogy alapvetően itt jó, jó élni és elégedettek. Igen, és minden, mindenki ezt, vagy nagyjából minden szín, társadalmi szintről, ugye ez lenne a visszajelzés. Na Sokszor szerintem vakok vagyunk, nem azért, hogy direkt vakok vagyunk más problémákkal szemben, csak ugye annyira ott van a saját életterünk, hogy, hogy nem látjuk azokat a problémákat, amik nincsenek közel. Hát
1: igen, de minden esetre nem tudok ezeknél a nagyon általános hogy talán banális válaszoknál jobbat adni, és vannak erre jobb...
0: Hát végül is nem, nem jobb nem emberek, akiknek ez a foglalkozásuk. Hát nem intézkedés mondtál, hanem már a végkimenetelt. Persze.
1: <gül> igen, legyen Magyarország a leg, legboldogabb ország.
0: <gül> hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon sok mindent megtudtunk. És köszönöm mindenkinek a figyelmet, találkozunk nem sokára.
1: Én is köszönöm.